0: 2000年、広島県である事件が起きました。深夜に地下道を歩いていた少女が被害に遭うのですが、現在も未解決となっているのです。詳細を見ていきましょう。後に被害者となってしまう熊井小杖さんは、当時16歳の少女でした。彼女は、1998年4月、広島市内の私立高校に入学しています。ただ、翌年の3月には、退学してしまいました。この1999年3月の時点で、養母の元を離れ、広島県中区にある祖母宅で、二人暮らしをしていたそうです。小津さんに関する詳しい追い立ちなどの情報はなく、本当の両親との関係など不明な点は多いのですが、養母の元から離れ、実の祖母と暮らしていたという点から察すると、彼女は、養子に出されていたのだろう、と思われます。また、ちょうど小津さんが高校を退学した1999年3月に養母の夫が亡くなりました。報道記事では、この人物に関してあくまで養母の夫という表記がされているため、小津さんの養父だったかどうか定かではありません。そして、高校を退学してからの小津さんはアルバイトをしており、その後何らかの学校に行くことはなかったそうです。また、彼女は友達が多かったそうなのですが、知り合い程度の人物まで含めると、かなりの交友関係があったと言います。そして事件の前日である1月19日の夜も、友人数名と遊んでいました。場所は JR 広島駅付近の繁華街だったようで、ゲームセンターや漫画喫茶で時間を過ごしています。気づくと日付は1月20日になっており、時刻は午前3時を回っていました。そここでで友人らとと別れたにに帰ることにしたようです彼女は午前3時15分頃一人でタクシーに乗っています車内での梢さんは携帯電話を使って誰かと会話をしていたそうで降りてからも話し続けていたそうですまた運転手によると梢さんの様子は親しい友達と話している印象を受けたそうで何かのトラブルをに負わせるような様子はありませんでしたそして小津さんは、祖母宅から50メートルほどの場所で降りており、ここからそのまま自宅に向かわず、別の場所に歩き出したのです。それはコンビニです。小津さんは、自分が降りた場所から地下道を通って、反対側にあるコンビニに向かいました。しかし、この判断が、彼女の運命を変えることになってしまうのです。小津さんが通った地下道は、広島市中区西白島町という場所にある、全長236メートルの上北地下道であり、通勤時間帯は人通りも多いのですが、深夜遅い時間から朝方にかけて、通行人はほとんどいません。また、ここには非常ベルがあるものの、当時まだ監視カメラはありませんでした。とはいえ、無事にコンビニにたどり着いた小津さんの姿が、コンビニの防犯カメラに映っており、特に変わった様子はなかったのです。コンビニのカメラの時刻は午前3時半頃で、小津さんは一人でした。その後彼女はコンビニを出てサイド地下道を通り、自宅方面へと向かいます。実は事件の直前、小津さんは友人に対し、ある話を持ちかけていました。どうやらそれはとても大事なことだそうで、近いうちに話すからアドバイスをしてほしいと友人に頼んでいたと言います。この話をしたのが、事件前に友人らと遊んでいた時のことなのか、タクシーに乗っていた際に電話で話していた時のことなのか定かではありませんが、いずれにせよ、小津さんには、とても大事な話があり、それを友人に打ち明けようと考えていました。しかし、そのとても大事な話の真相を告白することなく、最悪の悲劇に見舞われてしまうのです。2000年1月20日、木曜日、午前3時50分頃、この時偶然にも友人が小津さんに対し電話をかけています。すると小津さんが出たのですが、電話から聞こえてくるのはとんでもない内容だったのです。刺された。痛いよ、痛いよ、血が止まらんよ。小津さんの友人は驚愕し、どうしたんと聞き返します。しかし、その途端に電話は切れてしまったらしく、一体何があったのかわからないままとなってしまったのです。一方、地下道を歩く一人の女性の姿がありました。その女性は犬の散歩をしていた主婦であり、彼女もまた驚愕します。というのも、地下道で一人の症状がうずくまっているのです。主婦の女性は気分でも悪いのかなと思い、その少女に声をかけたそうなのですが、うなるばかりで返事が返ってこないため、そのまま立ち去りました。ただ、一度は立ち去ったものの、どうにもその少女のことが気になります。そのため、一、二分してから心配で再び地下道に戻ったのです。そして主婦の女性が、再度少女をよく見ると、周囲が赤く染まっていることに気がつきます。驚いた主婦は、そのまま近くにある広島中央署元町交番に届け出ました。そう、この少女こそが、熊井小津さんであり、彼女は、地下道で何者かに襲われていたのです。小津さんは、すぐさま救急搬送され、その時は、まだ意識があったと言います。しかし、約1時間後には帰らぬ人となってしまったのです。ここから警察の捜査が始まります。まず犯人は、刃渡り10センチほどの刃物で小杖さんを襲ったものだと見られており、両腕の付け根付近である背中2箇所と、両足の太ももの裏2箇所の合計4箇所攻撃を受けていました。また、小杖さんが背負っていたリュックの肩紐の一部も切られていたそうです。犯人が使った凶器に関しては、警察が金属探知機なども用いて、捜索を行いましたが、発見されておらず、犯人自ら持ち去ったと見られています。さらに、彼女が抵抗した痕跡はなく、背後からいきなり襲われた可能性が高いとされました。そして小さんの着衣に乱れはなく、所持していた現金にも手をつけられていません。そのため、犯人の目的は、お金などではなく、通り魔的なものか、小さんに対する怨恨ではないかとされています。そして本件には、二つの目撃証言がありました。一つ目は、20歳前後の若い男が倒れている小津さんを見下ろすようにして立っていたというもの。これが本当だとするならば、小津さんを襲った犯人、もしくは犬の散歩をしていた主婦以外の通りかかった通行人だと思われます。二つ目は、小津さんがタクシーを降りた際に、まるで待ち構えていたかのように、地下道付近に止まった不審な乗用車があったというものです。ただ、これら二つの目撃証言については、解決に結びつくことはありませんでした。当初、犯人に関する有力な情報提供者に対して、検証金が支払われるという告知がされていたそうですが、いつの間にか取り下げられていたといいます。そして本件とは、直接関係ありませんが、事件から2年が経った2003年1月に、小津さんの要望が別件で逮捕されたのです。何でも、養母の夫が、1999年3月に亡くなった時、養母と小津さんは、別居していたにもかかわらず、小津さんを養育していると、民生員を騙して、遺族基礎年金を受け取っていたというのです。これにより、1999年8月から2000年8月まで、契約138万円を、自分の銀行口座に振り込ませた詐欺で逮捕されています。さらに、その遺産については、養母と小津さんが2分の1ずつ相続する権利がありましたが、養母は驚くべき行動をしていたのです。なんと、知人の男性を小津さんの代理人に仕立て上げた上、小津さんには黙って勝手に相続を放棄させていたというのです。最終的に、2003年6月10日、広島地裁は、手口が巧妙で、被害額も大きいとして、懲役2年、執行猶予3年が言い渡されました。その後、犯人が捕まることなく時は流れていく中、2015年2月20日、県警は最新装置を使って現場の鑑識活動を行ったのです。この最新装置は壁などに特殊な光を当てることで、これまで発見できなかった指紋や遺留物を浮かび上がらせるもので、新たな証拠が見つかる可能性があるそうです。もしかしたらこの鑑識活動で何らかの証拠が見つかった可能性もありますが、そういった発表はされていません。ここからは本件に関する考察をしていきます。まず、犯人の目的は通り魔か炎魂のどちらかだと思うのですが、どちらの線も考えられると思います。なぜなら、犯人が偶然この時この場所にいたとも考えられますし、遊んでいた小れさんの後をつけていた人物がいたとも考えられるからです。しかし、当時の気温を調べると、最高気温 5.1 度、最低気温マイナス1度とかなり低く、通りまであれば、そんな寒い深夜に刃物を持ってうろつくのかと不思議にも感じます。そのように考えると、通り魔的な犯行ではなく、小津さんに対して何らかの恨みを持った人物が、繁華街で遊んでいた小津さんの後をつけまなし、帰宅途中に襲おうと計画していたのかもしれません。ただ彼女の体についていた傷が少し不可解だと感じます体にあった傷は両腕の付け根付近である背中2箇所と両足の太ももの裏2箇所なのですもしも人の命を奪うことが前提なのであれば胸のあたりを最初から狙うのが一般的ではないでしょうかしかし、小津さんは当時リュックを背負っていたそうなので、そのリュックが邪魔で背後から胸を狙えずに、まず太ももを狙って足に傷を負わせてひるませた上で、リュックの横から背中のあたりを攻撃したとも推測できます。ここで小津さんが犯人の顔を見ているのであれば、友人がたまたま電話をかけてきた際に、どんな人物に襲われたのか話すこともできたかもしれません。ただ、抵抗した痕跡もないことから、かなり短時間でいきなり襲われたのだろうと思いますし、犯人が変装していれば、小津さんの知り合いであっても、それが一体誰なのか小津さん自身も、把握することは難しかったのではないかと思います。そして小津さんが事件直前に、友人に話していたとても大事な話とは、一体何だったのでしょうか近いうちに話すから、アドバイスをしてほしいと求めていたため、話の内容としては、何かを報告するわけではなく、相談した上で、選択を迫られるものだと思います。家族のことなのか、自分自身のことなのか、友人など周囲の人物に関することなのか全く不明ですが、小津さんは、交友関係がかなり広かったため、人間関係に関する大事な話だった可能性があると感じます。16歳の少女が改まって友人に相談したいこととは一体何なのか考えればきりがありませんが養母との関係はうまくいってなかったと想像できるため遺産相続の件だったのかもしれませんただその真相が永遠に語られることはないのです現在も広島県警察は情報提供を求めています熊井小津さんのご冥福をお祈りします